De komende jaren gaat er een grote groep nieuwe beleggers kennis maken met bitcoin en crypto. Maar wat is bitcoin nu eigenlijk? En hoe beoordeel je bitcoin en crypto als belegger? In deze aflevering van Pioniers gaan we een masterclass met niemand minder dan Bert Slachter. Welkom bij Pioniers. In deze podcastserie van Een Nieuwe Koers ga ik in gesprek met voorlopers en experts uit de cryptowereld. Door de ogen van deze pioniers verkennen we waar de wereld van crypto en digital assets heen gaat. En vandaag doen we dat met Bert Slachter. Voordat we beginnen, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Als cryptobewaarpartij en vermogensbeheerder staat Amdax in het hart van de markt en begeleidt Amdax beleggers bij het ontdekken van deze nieuwe financiële wereld. En vandaag doen we dat met Bert. Ja Bert, jij bent auteur van Ons Geld is Stuk, dat je samen met je broer Peter schreef. Analist bij platform Bitcoin Alpha, host bij Satoshi Radio en vaste analist bij de Cryptocast. Behoorlijk indrukwekkend rijtje. Um, voordat we het daar verder over gaan, gaan hebben, ik ben wel, uh, wel benieuwd. Um, wat heb je hiervoor gedaan voordat je crypto-expert bent geworden? En uh, ja, hoe ben je zo met, uh, wat heeft je zo aangetrokken in crypto dat je daar bent gaan focussen? Ja, mooie introductie. Dat klinkt wel indrukwekkend, hè? Ja, het is best een mooi rijtje. Ja, ja, ja nou, mijn, mijn achtergrond um, is in de tech. Ik ben eind jaren negentig ben ik gaan ondernemen in de, in de internettechnologie. Toen een piepjonge industrie, piepjonge technologie. Dus zijn we eigenlijk alles vanaf nul uitgevonden. Een groot bedrijf opgebouwd. En daar waren we, ja, laten we zeggen, rond 2013, 14 waren we, zagen we dat bitcoin elke keer langskomen. Hè, op de nieuwswebsites ja. die dan volgt, op, op Slashdot en op Tweakers. En toen dachten we, laten we daar eens wat mee gaan experimenteren met wat Tech-collega's, um, een miner gebouwd. Nou, dat kon Bitcoin minen, kon eigenlijk al niet goed meer met een ja. GPU, maar Litecoin dan wel. En een bordje gebouwd waarmee we lekker gingen traden op BTCE. Alles verloren natuurlijk. Um, maar gewoon als nerds onder elkaar, laten we nou eens kijken wat dat is. Um, gewoon geïnteresseerd ook, omdat, nou ja. Um, het, het was niet de eerste poging om digitaal geld uit te vinden. Hè. Vanuit onze computer science achtergrond wisten we dat al sinds de jaren negentig dit een grote vraag was. Hoe kunnen we geld voor het internet maken waarmee je um, elkaar kunt betalen zonder tussenkomst van een centrale partij, zonder afhankelijkheid van een autoriteit. En het was elke keer mislukt, het was elke keer verboden. En dat dachten wij ook in 2014, van, joh, dit zullen ze ook wel weer op een of andere manier verbieden en, 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 en platleggen. En toen kwam in 2017 in die gigantische bullrun... van 1000 dollar in januari naar 20.000 dollar in december... toen kwam ineens allerlei ja, internationale organisaties... het IMF, de Bank of International Settlements... die kwamen met een soort van aanbevelingen voor landen... van op deze manier kun je crypto reguleren. En toen dachten wij, dat is mijn broer Peter en ik... dachten van nu moeten we opletten, want als het gaan reguleren... Dan gaan ze het niet verbieden. En nou ja, die die bullrun toen die eindigde in gigantische hype en ook wel een bak ellende. De ICO's waren toen, de Initial Coin Offerings. Achteraf moet je zeggen, dat waren grotendeels gewoon illegale uh, aandelenuitgiftes. Maar het leek ons wel interessant toen om wat meer te gaan schrijven erover en ook wat meer orde aan te brengen in de, de, de chaotische stroom van informatie die toen um, ja, eigenlijk vooral via het internet verspreid werd over deze heel nieuwe technologie. Um, veel, veel dingen die gewoon fout waren of dingen die um, s- slecht geduid waren en dachten van nou dat gaan wij eens doen. Noemden we lekker cryptisch. 
wel een beetje een woordspeling, maar gewoon, ook, gewoon als platform voor onszelf om... Um, ja, het leuke is als je dingen gaat opschrijven, dingen gaat uitleggen, dan moet je ze pas echt begrijpen. Hè? Ja, ja, we zeggen, uh, was dat om jullie eigen gedachten oor- gedachte te ordenen? Of was dat al met het idee van, nou, we willen dit de, echt delen om andere mensen te, te bereiken? Ja, het zat er bij allebei wel in, hè? want we hadden al vrij snel door dat als wij iets uitlegden, dat dat dan heel veel stukken beter was dan wat er op dat moment beschikbaar was. Maar we wisten ook gewoon uit ons uh, ondernemerschap dat het heel erg waardevol is dat als je iets... Als je iets moet uitleggen als je ergens voor een groep gaat staan... Ja, dan moet je het zo ongelooflijk veel beter snappen... dan als je het voor jezelf even doorleest. Hè? Dus het is een hele mooie stok achter de deur... om er heel diep in te duiken. Ja, en dat is wat wij sindsdien eigenlijk gedaan hebben. En sinds 2021 ook fulltime. We wilden dat al wel eerder doen, maar goed... corona kwam nog even tussendoor. Dus we hebben um, uh, ja, de, 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 de internettechnologie verlaten en nu naar een nieuwe tech eigenlijk. Die, en dat vinden we wel vet, eigenlijk weer dezelfde ja, vibe heeft als de internettech ja, zeg maar zo, zo rond de millenniumwisseling. Dus dat, dat ja, voelt wel weer dezelfde opwinding als toen, dus dat is wel tof. Ja, ja dat, dat herken ik wel. En sowieso wat ik... Heel erg waardeer van jou en wat jullie doen is uh, ja, toch deze best wel complexe onderwerpen begrijpelijk en toegankelijk uh, maken. En nou ja, uh, daar wilde ik ook vandaag gewoon even goed gebruik van maken. Want we gaan natuurlijk Ga uh, weer uh, nou, we gaan naar een nieuwe groep toe. Ja, we hebben het hier best wel vaak over de early majority. Maar best wel een nieuwe groep van beleggers, professionele beleggers die straks kennis gaan maken met bitcoin en crypto. Dus ik wilde eigenlijk vandaag gebruiken om die, een deel van die kennis die in jouw hoofd zitten, om die... Uh, 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 ja, met een soort korte masterclass over te gaan brengen aan ja, al die ja, mensen die straks uh, voor het eerst kennis gaan maken met, uh, met deze wereld. Ja. Um, dus uh, uh, ja, dat zou ik graag met je, vandaag met je willen doen. Let's go. Ja, uh, en uh, ja, misschien is dan wel goed, uh, ik denk toch de, de, de vraag waar de meeste mensen voor het eerst tegenaan lopen is, die krijgen dan, uh, die vragen zich dat uh, vaak toch zelf af of, ja, of die horen dat anderen roepen van ja, wat is nu eigenlijk de meerwaarde van dat bitcoin? Waarom, waarom moeten we daar wat mee? Ja, dat is een heel begrijpelijke vraag. Zeker als je vanuit um, uh, toch wel comfortabele Nederlandse contexten naar kijkt. We hebben hier in Nederland um, misschien wel de beste betaalinfrastructuur ter wereld. En met Tiki en Direct Pay en weet ik wat, al die contactloos betalen en dat soort dingen. Ideal. En um, we hebben een stabiele munt. De ena stabielste ter wereld zou je kunnen zeggen. En na de dollar en natuurlijk wel de frank en dat soort dingen. Maar het zit echt in de, in de, in de top. We hebben een betrouwbare overheid. Zeker in internationaal perspectief, goed functionerende rechtsstaat. Met al die dingen, ja, waar heb je dan in vredesnaam nieuw geld voor nodig? Wat is er dan mis met die euro? Ik kan er toch alles mee? Um, alleen als je ietsjes verder buiten Nederland gaat kijken, alleen als je verder Europa ingaat, dan zie je daar al dat het, dat het al wat meer piept en kraakt. Ja, dat het al best wel lastig is. Probeer maar eens vanaf, van, vanuit Nederland naar Polen of naar Polen. Portugal te betalen, dat duurt dan een paar dagen en zo. Wel lastiger. Probeer maar eens een tikkie te, te sturen naar een vriend in Frankrijk. Ja, die kan hem niet betalen, want voor tikkie heb je ideal nodig. En als je nog verder de wereld ingaat, alleen de Verenigde Staten, dan moesten ze al miljoenen papieren checks sturen met corona. Omdat gewoon heel veel mensen, ja, weet je wel. Dus hoe verder je komt, hoe krakkemikkiger het financiële systeem wordt, tot aan, ja, laten we zeggen. Um, meer dan de helft van de wereldbevolking waar het geld gewoon echt op een of andere manier stuk is. Bijvoorbeeld omdat de overheidsmunt zoveel inflatie heeft dat je er eigenlijk niet fatsoenlijk in kunt sparen. Um, dat waar mensen uitgesloten zijn van het 
hè, of geen toegang hebben tot, tot uh, digitale taaldiensten. Of zomaar gecensureerd of uitgesloten kunnen worden omdat hun dictator het niet met hun mening eens is. Weet je, er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop dat aan de orde is. Dat is, dat is één facet. Dan zit je een beetje aan de mensenrechtenkant. En, mm-hmm. um, um, en er, zijn, er zijn ook nog andere manieren waarop het huidige um, financiële systeem eigenlijk ja, misschien niet zo goed geschikt is voor de toekomst. Misschien zou je het zo moeten noemen. Hè? Want onze, onze, onze wereld wordt in toenemende mate digitaal. En we zijn steeds meer wereldwijd georiënteerd. Ik bedoel, even mijn kinderen die Fortnite bijvoorbeeld. En die doen het net zo makkelijk met een vriendje in Japan of in Noorwegen. Als met kinderen uit de buurt. Dat, dat, dat die grenzen vervagen in, het, in de digitale wereld. En steeds meer van onze bezittingen worden digitaal. En als je je bezittingen digitaal hebt. En bij bezittingen dan kun je denken. Natuurlijk, we hebben het net even over geld. Maar aandelen, obligaties. Dus financiële bezittingen. Maar ook persoonsgegevens, identiteitsgegevens, diploma's. rechten, creatieve werken, muziek of noem het maar op, dingen die je hebt in de metaverse, in games, documenten, foto's, dat soort dingen. Het zijn allemaal digitale bezittingen. Die worden steeds belangrijker, worden steeds waardevoller. We willen steeds grager dat we die wel 10, 20, 30 jaar kunnen bewaren. We willen ook steeds grager dat we die zomaar naar iemand kunnen sturen op zondagmiddag binnen een seconde, zonder dat iemand het kan tegenhouden, zonder dat we afhankelijk zijn van het bestaan van een ja, een, een derde partij, een techbedrijf of een bank. Ja, daar is het huidige systeem niet op ingericht. En dus, dus dit soort vraagstukken zorgen ervoor dat ja, wereldwijd allerlei partijen werken aan, ja, ik wil zeggen, geld van de toekomst. En dat is ook waar, maar het is zelfs breder dan geld. En want als we het hebben over crypto-netwerken, dan ja, wat, wat, wat het, uiteindelijk het doel ermee is, zoals je met het internet een netwerk wilde bouwen waarop je informatie kunt overdragen. Wil je, wil je met crypto-netwerken een netwerk bouwen waar je alle digitale bezittingen, alles van waarde kunt overdragen aan een ander? En dat zijn we nu aan het bouwen. Ja. Hey, en uh, uh, je zei dat tijdens de introductie, zei dat al van uh, er zijn al alternatieven geweest die dat hiervoor hebben uh, geprobeerd. Wat maakt dat, dat bitcoin of, of crypto dat nu kan waar dat voorheen niet gelukt is? Ja, de essentie is dat um, er in het verleden altijd nog een factor in zat van centralisatie. Er was altijd ja. nog ergens een partij die iets bestuurde. Er was eigenlijk er was altijd nog ergens iemand de baas. Iemand die de regels bepaalde of iemand die uh, de boel in de gaten moest houden. Um, hè, bijvoorbeeld die ervoor moest zorgen dat iets een bepaalde waarde hield. Hè, of de geldhoeveelheid moest bijstellen, dat soort zaken. Of de inflatie moest uh, beteugelen. Um, en en, en al, op het moment dat je zo'n centrale partij hebt, heb je dus ook een plek waar je naartoe kunt gaan en kunt aanbellen en kunt zeggen, nou is het genoeg geweest. En het allergrootste verschil met uh, wat bitcoin bracht, is dat het voor de allereerste keer um, een, een, een echt decentraal systeem is. Dat wil zeggen, um, er, is, er is geen enkele deelnemer aan het netwerk de baas. Niemand is de baas. Niemand heeft het in zijn eentje voor het zeggen. Er is dus ook niemand waar je naartoe kunt gaan. Er is geen CEO van bitcoin. En wat er dus gebeurt achter de schermen is dat het collectief van alle deelnemers aan het netwerk, dat zijn er op dit moment honderdduizenden, misschien wel miljoenen, die bepalen met elkaar, met elkaar komen ze, uh, worden ze het eens over wat er in de boeken staat, wat er in de administratie staat. En, 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 En niemand kan tegenhouden of terugdraaien of voortrekken of de regels veranderen. En dat is het fundamentele verschil, dat is eigenlijk de essentie van de uitvinding van bitcoin. En sinds 
3 januari 2009. Toen werd de broncode gepubliceerd. Dat is binnenkort 15 jaar geleden. Vanaf dat moment is er een, um, een decentraal netwerk waarbij dus niemand de baas is. Check. Check. Um, wat ik wilde vragen, uh, waar ik ook nog benieuwd naar was. Uh, um, uh, wat is eigenlijk de reden dat dat eerder niet is gelukt? Je noemde al digitaal cash. Um... Ja, de essentie van wat er elke keer misging is dat er dus een, dec- dat er een centrale speler was. Hmm. Dat er een, ergens nog iemand was, een partij was die aan de knoppen kon zitten en waar je dus naartoe kon gaan om te zeggen nou is het klaar geweest. Want let wel, um, um, overheden vinden het op zichzelf niet prettig dat iemand hun monopolie op geld um, komt uh, aanvechten. En wat op zich niet vanzelfsprekend is, want door de eeuwen heen um, uh, was het geld doorgaans iets wat door het volk werd gekozen vrijwillig om met elkaar handel te drijven. En het is pas eigenlijk van de laatste, ja, laten we zeggen, kleine honderd jaar dat overheden um, uh, zonder dat daar verder iets van goud of een ander soort koppeling achter zit, um, zeggen joh, dit is, het, dit is het geld waarmee wij hier, uh, waar, 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 eigenlijk de, de essentie is, dit is het geld waarin ik belasting betaald wil krijgen. Ja. En dat is de manier waarop zeg je, joh, um, uh, um, dit, is, dit is ons geld en daar zult u het mee moeten doen. En, en, en dan komt er ineens een, een, een nieuw soort geld, wereldwijd, niet gebonden aan een land of juridictie. Niet, niet, niet te, te, te controleren, niet te beheersen, niet, niet aan te passen. Ja, dat zijn wel soorten dingen waarvan um, uh, ja, overheden, centrale bankiers, bankiers zeggen... Ja, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ja. Hey, en uh, waar ik wel benieuwd ben, um, wat voor rollen zie jij nu dat... dat, dat uh, nou, laten we het even over bitcoin uh, hebben, want ik hoor vaak uh, digitaal goud. Maar kun je iets zeggen over de verschillende rollen die, die bitcoin nu heeft? Ja, dat is een hele goede vraag, want um, het woord bitcoin is wat dat betreft ook een beetje verwarrend. Want het betekent twee dingen. Het betekent, bitcoin is het netwerk. Het, het, het computernetwerk bestaande uit allerlei computers wereldwijd die aan elkaar, met elkaar verbonden zijn en die samen um, de transacties verwerken, die samen daarin in, in de administratie vastleggen eh, hoe het zit met dat digitaal bezit. En dat, dat noemen we bitcoin, dat netwerk. Om dat te laten werken, eh, om het mogelijk te maken dat die enorme groep mensen die elkaar niet kent, niet hoeft te kennen, niet, vertru- niet eens hoeft te vertrouwen, die mogen elkaars vijanden zijn zelfs. Om het mogelijk te maken dat die groep mensen het met elkaar eens wordt, is er ja, een heel ingenieus, ingenieuze speltheorie bedacht. Hè? Een systeem waarin mensen handelen in een, vanuit hun eigen perspectief, maar samen ja, iets groters mogelijk maken. En daar speelt bitcoin de munt een rol in. Dus bitcoin is ook ja, een waardedrager. Het is een netwerk en een waardedrager. Dus dat is alleen al een goede onderscheiding, onderscheid om te maken. En... Dus die munt bitcoin is noodzakelijk, is voorwaardelijk om het systeem te laten werken. Zonder die munt doet het systeem het niet. Dat is zoals een, was in, de, in 2018 was dat een misvatting. Er zijn allerlei um, bedrijven, financiële instellingen, banken die zeiden toen... dat blockchain, dat is best leuk, maar bitcoin dat hoeven we niet. Ja, dat werkt niet. Het, wer- het werkt alleen maar, bitcoin werkt alleen maar met het muntje bitcoin. Ethereum werkt alleen maar met het muntje Ether. Zonder dat stopt het verhaal, dan is er geen sprake meer van decentralisatie. Dan zal de macht gewoon weer bij één centrale partij komen te liggen en dan heb je, ben je eigenlijk weer terug bij af. Dus um, 
laten we beginnen bij het netwerk. Wat, wat zo'n netwerk is, dat geldt voor Bitcoin, dat geldt voor Ethereum. Dat is een, um, een netwerk waarop je waarde kunt vastleggen, bewaren en overdragen. En als je, neem even Ethereum als voorbeeld, omdat het daar, daar is men het, er het verste mee. Je kunt daarop allerlei soorten digitale bezittingen vastleggen. Noemen we dan tokenizen. En zo'n bezitting noem je dan een token. Tokenization heb je het dan wel eens over. De bekendste is nu de crypto dollar. Dat is ja. eigenlijk een dollar die we vastleggen op het Ethereum netwerk. Stablecoins zeggen we vaak. Ja, stablecoins. Ja. ja, ik noem ze vaak crypto dollars omdat het wat explicieter maakt wat het is. 99,9% van alle stablecoins zijn ook dollars. Euro speelt een heel kleine rol. En dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt een partij die heeft een kluis. Er gaan dollars in. En voor elke dollar die de kluizen gaat, brengt die één token uit. één crypto dollar uit op een crypto netwerk. En om toch nog even op terug te komen, hè? wat is dan het voordeel dat je die dus als crypto dollar beschikbaar hebt en niet als gewone dollar? Ja, vanaf dat moment kan iemand die zo'n crypto dollar heeft, die bewaren zonder afhankelijkheid van een centrale partij of een centrale autoriteit, maar ook 24-7 binnen een seconde naar de andere kant van de wereld sturen mm. voor een fractie van een cent. En dat is iets wat zelfs voor ons in Nederland nuttig is. Want probeer jij maar eens 30 dollar naar Nieuw-Zeeland te sturen. Op zondagmiddag is uitgesloten dat het lukt. Even, hè? Dan zul je, of je zult ja, een of andere tech-tussenpersoon... een soort, soort, soort money transfer bedrijf moeten gaan. Ik bedoel, het is uitgesloten dat het lukt via je bank. Maar via zo'n money transfer zou het misschien kunnen. Maar het heeft enorme transactiekosten. Dus er zijn allerlei um, um, zeg maar inefficiënties die dan ineens de kop opsteken. Het aardige is namelijk dat zo'n token, zo'n bezitting die je vastlegt op zo'n crypto netwerk, die erft de eigenschappen over van het netwerk daaronder. En dus, dus dat is, als we even teruggaan naar wat is bitcoin. Ja, bitcoin is dus een netwerk waarop je allerlei digitale bezittingen kunt vastleggen. Het is een netwerk, het is een protocol. Mm-hmm. En zoals je op, op het internet ook allerlei protocollen hebt. Je hebt vast als HTTP zien staan in je URL of www. Dat is, um, e-mail heeft protocollen, allemaal protocollen. En die zorgen ervoor dat, dat, dat al die tienduizenden bedrijven en die miljoenen programmeurs wereldwijd allemaal aan hetzelfde kunnen bouwen. Dat is wel grappig, je zag... In de jaren negentig, toen het internet opkwam, zag je ook allerlei bedrijven zeggen... kom, we gaan ons eigen internetje bouwen. In Nederland had je het net, in Amerika had je CompuServe en de merken online. En uiteindelijk convergeert dat toch naar dat ene grote wereldwijde netwerk. Dat heet heet ook netwerkeffect. Het is namelijk heel gunstig om je aan te sluiten bij de grootste. En dat zie je ook altijd gebeuren, dat dat soort effecten. ja, de digitale stad heeft het niet gered. Uiteindelijk. De digitale stad heeft het niet gered. <laughs> Precies. En, en, um, dus, dus dat zijn crypto netwerken. Het zijn protocollen waarop je dingen kunt vastleggen. Dus ja. dat is één. En daarnaast heb je dus nog bitcoin. De munt ja. die nodig is om dat netwerk te laten werken. En nou is het toevallig zo... dat Satoshi Nakamoto... dat is dan de bedenker van bitcoin... die heeft bedacht om aan... Dat, dat er 21 miljoen bitcoins zijn. Dat heeft hij bedacht. Hij had ook alle getalken te kiezen. En hij heeft een bepaalde manier bedacht waarop ze in omloop worden gebracht. Een bepaald schema, een bepaald uitgifteschema. En dat schema is, kan ik je heel eenvoudig uitleggen, dat is elke vier jaar wordt de helft in omloop gebracht van wat er nog niet in omloop is. Dus er zijn 21 miljoen en de eerste vier jaar wordt de helft, dus 10,5 miljoen in omloop gebracht. De vier jaar daarna, de helft daarvan, 5,25 miljoen. En je voelt, misschien als je visueel bent ingesteld, zie je al dat het alsof, alsof je een glas steeds langzamer laat vollopen. Ja. Eerst de eerste helft, dan nog een helft, dus je hebt drie kwart, dan nog een stukje enzovoort. En um, het aardige daarvan is, van, doordat hij dat op die manier heeft gekozen, 
um, wordt de, de hoeveelheid bitcoins die erbij komt, die in omloop wordt gebracht, steeds kleiner. En je hebt dus ten eerste je hebt iets waar er een vast aantal van is. Dus niet onbeperkt, maar vast. Ja. Dat je vergelijkbaar met goud. En daarnaast komt er ook steeds minder per jaar bij. We zitten nu al ongeveer op de hoeveelheid, uh, uh, zeg maar, ge- vergroting van de geldhoeveelheid die je ook bij goud ziet. Bij goud komt er ongeveer hmm. 2% per jaar bij gemiddeld. Wordt er uit de grond gehaald, gemijnd. En dat is nu, want, dus nu bij want, Bitcoin want we voorzien dat... Ja, nee, terecht dat je het zegt, want, want in 2024 zit er weer zo'n moment van vier jaar, zo'n grens zit er aan te komen waarop het weer gaat halveren. En dan komt er nog maar 0,9% per jaar bij. Zo. Dat is nog weer de helft van bij goud. En dus dat is toevallig eigenlijk dat Satoshi dat gekozen heeft. Dat het werkt hartstikke goed um, als functie binnen dat netwerk om het netwerk veilig te houden. Dat is fijn. We hebben namelijk dat netwerk. Maar daarnaast zorgt het er ook nog eens voor dat bitcoin als asset, als belegging, ook nog eens een hele interessante eigenschap krijgt. Namelijk dat het een fantastische manier is om je waarde in op te slaan, omdat er niet meer van kan worden gemaakt. Het zit daardoor in dezelfde categorie als goud. En goud is ook, kan ook niet door mensen uit de lucht getoverd worden. Goud um, um, kun je ook bezitten zonder tegenpartijrisico. He, dus er zijn, het, het heeft heel veel karakteristieken van goud. Goud is ook niet gebonden aan een bepaald land of een jurisdictie. Ja. Er zijn ook wat verschillen. Hè? Bedoel, goud bestaat veel langer. Goud is al millennia een manier om waarde in te bewaren. En bitcoin heeft dan weer als voordeel dat het veel makkelijker op te delen is. En veel makkelijker te versturen is. En dat de echtheid makkelijker te controleren is. Maar Snelheid. Het, ja, dus het wordt een beetje in dezelfde categorie. Tegenwoordig wordt vaak in dezelfde categorie geplaatst als goud. Um, ik heb jou laatst ook een keer ergens exponentieel goud. Ja, zeggen. dus Digital Gold wordt dan wel genoemd. En pas kwam Jurian Timmer. Hij is de, de, de macro-analyst van Fidelity. Dat is de, de twee na grootste vermogensbeheerder van de wereld. En hij zei, ik noem het eigenlijk exponential gold. Waarom? Het is namelijk zowel goud als ook zich exponentieel ontwikkelende technologie. Het zit namelijk tegelijkertijd ook in het bakje van... Um, Artificial intelligence, DNA sequencing, robotica, um, autonomous vehicles. Weet je wel, dat soort zich exponentieel ontwikkelende technologieën. En wat we daarmee bedoelen is dat ze de adoptiecurve doorlopen. Aan het doorlopen zijn. En de eerste helft van de adoptiecurve verloopt exponentieel. Dat betekent dat je elke keer verdubbelingen ziet. In een aantal mensen wat het gebruikt. En dat wordt weer um, um, uh, aangewakkerd doordat de, de, de kostprijs elke keer halveert. Verdubbelingen en halveringen. En in, die, in datzelfde tempo gaat um, bitcoin of crypto of blockchain, ja, die hele te- technologiewolk, die gaat daarin mee. En dus daarom zegt Jurin Timmer van ja, het, is, ja het, is, het heeft voor mij karakteristieken van goud of het is een, een emerging store of value noemt hij het dan. Hè? Het is een opkomende op, oppotmiddel, bewaarmiddel. Um, he, het, ik, ik zou het in dezelfde categorie als goud zetten als vermogensbeheerder. Als ik een portefeuille moet indelen. Maar het heeft ook veel meer upside potential. Omdat het nog zich exponentieel aan het ontwikkelen is. Um, en ik vond het wel grappig. Um, Lynn Elden, een andere macro-economische analist. Die zei pas. Ze zei van, ik heb een mooie analogie. Ze zei, stel dat je nou nadenkt over goud enerzijds. En um, digitaal geld anderzijds. Of dat dan via het geld, of het giraal geld is. Of de digitale euro of zo. Uh, en bitcoin. Kan je zeggen van, nou ja, goud kan één ding heel goed, waarde opslaan. 
Geld kan één ding heel goed, dat is heel makkelijk versturen. En bitcoin, die combineert die twee dingen. En dat is interessant, ik heb de volgende analogie voor je. Stel je hebt een auto met um, een stuur, maar geen motor. En je hebt een tweede auto, die heeft een motor, maar geen stuur. Je hebt een derde auto, die heeft zowel een motor als een stuur. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, die derde auto is twee keer zo goed als die eerste of die tweede auto. Want de eerste en tweede hebben één ding en die tweede heeft twee dingen. Eén ja, verzin is twee. Ja. Eén is twee. We zeggen, nou, maar eigenlijk die, die, die derde auto is niet twee keer zo goed, maar misschien wel duizend keer of miljoen keer zo goed. Want het, het hebben van een motor en een stuur geeft een emergent nieuwe eigenschap. Ja, er ontstaat namelijk, iets nieuws eigenlijk. Je ja, kunt ja. rijden. Ja. Hè? En zo kijk ik ook naar bitcoin. Zeggen ze van ja, bitcoin is inderdaad een fantastische manier om waarde in op te slaan voor lange tijd. En dat zien we ook wel um, dat dat gebeurt overigens wel. Even tussendoor wel grappig. Gisteren kwam er een rapport uit van de Europese Centrale Bank. Die daarin, uh, die, die vorig jaar nog zeiden. Nou, volgens ons is bitcoin op weg naar irrelevantie. Ik helemaal en, goed. Ja. Uh, die zeggen nu in een rapport. Ja, we hebben nog eens goed naar de data gekeken. Maar het blijkt dus. Dat in, vooral in opkomende economieën bitcoin daadwerkelijk gebruikt wordt mm. als medium of exchange en store of value. Wow, met al de woorden, het is helemaal niet irrelevant. Dus, dus Lynn Elden zegt, ja, bitcoin is die inderdaad dat digitale goud, maar het heeft een ingebouwd settlement netwerk. Het heeft een ingebouwd betalingsinfrastructuur en dat is een briljante combinatie van die twee. Dus dat is, ja, ja, ja je, kunt het, je kunt het zien als goud, maar het heeft ook een technologiecomponent. En daarom zien we ook als we gaan kijken naar hoe, um, hoe bitcoin zich gedraagt op de financiële markten, dat het zich soms gedraagt als goud en soms als tech-aandeel. Je ziet allebei die aspecten soms ook terugkomen in hoe de koers zich ontwikkelt. Ja, exact. Hè? Dat het soms iets meer met de ene correleert en ja. soms iets meer met de ander. Ja, interessant. Hey, uh, um, we hebben nu best wel veel ook al gehad over ja, het fundamenteel en de technologie. Um, ja, we zijn natuurlijk ook uh, uh, met z'n allen beleggers. Uh, jij ook, uh, weet ik. Um, ja, dan is het soms ook goed om te kijken van, van ja, waar zou het nog uh, mis uh, kunnen, kunnen gaan. Um, ja, hoe kijk jij uh, daar? Wat voor, wat voor, uh, in hoeverre zijn dat soort factoren al afgewend of zijn er nog risico's? Ja, dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen als je... Als je geïnteresseerd bent in een bepaalde belegging... dat is om er een heel piepklein beetje van te kopen. Dat geeft je namelijk skin in the game. En vanaf dat moment wordt het je verantwoordelijkheid... om na te gaan denken over hoe kan het misgaan. Exact. Dus dat dat is... vind ik zelf ook... uh, ik mis dat vaak ook. Als je je hebt van... uh, waar waar hebben de, 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 de crypto... Um, ja, influencers en zo, waar hebben die het over? Het gaat allemaal over to the moon. Maar het gaat eigenlijk nooit over hoe kan het mislukken. Terwijl dus dat, dat eigenlijk de belangrijkste vraag is. Die ja, ja, zoals vroeger debattraining, hè, dat je dan de tegengestelde stelling moest innemen. Ja, ja precies. Ja, dat werkt heel goed om je, je kennis te laten bij te spijken. Dus, dus laten we dat eens doen. En kijk, waar het bij bitcoin uiteindelijk op mis kan gaan, het geldt voor alle crypto-netwerken, dat is op het punt dat het de decentralisatie verliest. Dat is wat het, mm-hmm. dat is wat het um, zijn kwaliteit geeft. En dat is wat ervoor zorgt dat het inmiddels door allerlei partijen, van techbedrijf tot banken tot overheden, gezien wordt als wereldwijde onafhankelijke infrastructuur, waarop je allerlei digitale bezittingen kunt gaan vastleggen. Waanzinnig, maar het is alleen maar wereldwijd en onafhankelijk, omdat het decentraal is. Zodra er centralisatie 
aan de orde zou zijn, is het niet meer onafhankelijk en is het niet meer wereldwijd. Want dan zegt China, oh, vertrouw het niet wat Amerika doet. En andersom, hmm. Rusland, Oekraïne, weet je wel. De ja. enige manier op dat kan werken is decentralisatie. Dus als we gaan nadenken over hoe kan het mislukken, dan moeten we gaan kijken naar wat voor soort manieren kan die decentralisatie om zeep geholpen worden. En dan heb ik het over bitcoin. Bij bitcoin ja, durf ik best wel decentraal te noemen. Al zijn daar ook nog best wel wat punten aan te wijzen waarop er sprake is van enige centralisatie. Kunnen we het zo even over hebben. Ga je naar andere crypto netwerken kijken. En crypto protocollen die daar opgebouwd zijn. Ja, dan, dan loop je een spectrum af waarin er steeds meer sprake komt van, wordt van centralisatie. Hè? Dus, dus Ethereum is al minder ge, ge, gedecentraliseerd. Um, Solana nog een stukje minder. En weet je wel, dus dat is ook een spectrum. En ja. waar ik naar kijk bij andere cryptoactiva is... wat is de potentie in hoeverre zijn ze daadwerkelijk... bewust bezig met gedecentraliseerder worden... Want iets is nooit vanaf dag 1 gedecentraliseerd. Laten we wel wezen, op 3 januari of 9 januari 2009, toen het allereerste blok gemind werd voor bitcoin, toen was er ook nog geen sprake van decentralisatie. Bij bitcoin nee. waren twee mensen. Ja, maar die decentra- decentralisatie die is daar wel, ik heb je dat een keer volgens mij ergens horen noemen, um, hè, een, uh, een, een, een centrale uh, blockchain is uiteindelijk gewoon een inefficiënte database. Zeker. En dus dat is uiteindelijk wel het belangrijkste doel hè, voor zo'n netwerk, dat het... Decentraal is of dus daar naartoe bewegen. Ja, dus dat het daar naartoe aan het bewegen is. Ik vind altijd de status quo minder relevant dan de richting waarin die zich ontwikkelt. En we hebben het wel eens, wij hebben, het, wij hebben het heel vaak samen gehad, Danny, over het energieverbruik of de externaliteiten van Bitcoin. Ja, dan kun je kijken naar wat is het nu, maar het is veel interessanter om te kijken hoe beweegt dat van maand naar maand, van kwartaal naar kwartaal, ja. van jaar naar jaar. En dat zegt veel meer over de potentie die dat heeft. Zeker bij opkomende technologieën um, gaat het veel meer over wat is de potentie en op wel, in welke mate is het op weg om dat te bereiken. Nou, hè, als je het over decentralisatie hebt, is dat ook een bril waarmee je ernaar kijkt. Um, en er zijn allerlei manieren waarop die decentralisatie um, uh, uh, zeg maar in gevaar kan komen. En bij bitcoin um, en overigens ook bij Ether wel, maar ligt dat, ligt dat in het verdienmodel van de miners. Uh, en, en van, van Ether bij de validators. Uh, en um, uh, dat betekent, het verdienmodel van die miners, even heel kort gezegd, als, we, als je er langer meer van wil weten, dan moet je mijn boek bij lezen. Nee, maar, daar is zat over te vinden online, hè? maar dat gaat erover dat um, de inkomstenbron van die miners bestaat nu voor een groot gedeelte uit de nieuw in omloop gebrachte bitcoin. Ja, dat die, heet uh, ook in de code subsidie. Zegt al een beetje er iets over. Hè? Het doel is dat ze uiteindelijk op eigen benen komen te staan, namelijk ja. dat ze leven van de transactiekosten die betaald worden door de deelnemers aan het netwerk, door de mensen die het netwerk gebruiken. En ja, dat want... betekent weer dat er zoveel economische activiteit moet zijn op bitcoin, dat al die spelers bij elkaar een bepaald budget kunnen op of willen ophoesten daarvoor. Ja, ja want vanuit de, in de overheid in Nederland hebben we ook subsidie, dat dat soms nodig is om iets op gang ja, te brengen. Dat is niks mis mee. Maar ja, je noemde net al, hè, die, 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 die halveringen is in de zoveel jaar, dat zijn momenten waarop die subsidie afneemt. Ja, dus tot ik, uiteindelijk ze verwaarloos is. Ja, ja exact. Dus uiteindelijk hè, dat moet die, dat de transacties of de waarde die er uitgewisseld wordt, dat moet voldoende zijn om een incentive ja. te zijn voor die miners. Ja, en dan kan je dus, dus dat betekent ook dat um, bitcoin in de loop van de komende tien jaar nuttig genoeg moet worden om door miljarden mensen dagelijks voor allerlei dingen gebruikt te worden. En dan hebben we het er niet per se over dat iedereen in de wereld maar bitcoin als 
geld moet in gebruik nemen. Dat bitcoin het enige overgebleven geld ter wereld is. Dat, dat hoor je mensen ook wel zeggen. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Dat is ook helemaal niet nodig. Het gaat er uiteindelijk om dat er op zo'n crypto-netwerk zoveel dingen gebouwd worden. Dat, dat geldt en lagen daarop. Dat gebeurt met dienstverleners die er dingen mee doen. Um, dat dat uiteindelijk op de onderste lagen voor zorgt dat daar die um, kosten voor betaald kunnen worden. Ja. En dus je ziet nu al wel dat er allerlei projecten zijn die tienduizenden, honderdduizenden transacties bundelen in één bitcoin transactie. En dus er gebeurt heel veel economische activiteit die op dat onderste laag wordt vastgelegd. Je kunt het ook in het eurogeldsysteem, daar zie je ook een bepaalde gelaagdheid terug. En dus je creditcard is weer een laag bovenop het systeem wat banken met elkaar hebben. Wordt dan eens in de dertig dagen wordt het gezetteld bijvoorbeeld. Ja. Banken, dat is weer een laag bovenop wat centrale banken met elkaar doen en zo. Weet je. Dus op die manier zie je daar ook een bepaalde ja. gelaagdheid Helemaal in. daarboven heb je misschien Paypal. Ja, ja er, precies. Er zijn allemaal verschillende lagen. En daaronder ja. zou je misschien nog kunnen zeggen dat is het goud wat bij de centrale bank ligt of zo. I don't know. En dus op die manier heb je een bepaalde gelaagdheid. Um, en als er op de alleronderste laag een keer een transactie plaatsvindt, dan staat het in de krant. Hè? Want dan is namelijk de Nederlandse bank het goud aan het verplaatsen van de ene naar de andere locatie. Wow, dat gebeurt maar één keer in de veertig jaar. En dan zou je, zo ja, zou je ja, haast bitcoin ja, kunnen waar. zien als onderste laag van dat systeem. Dus dat is, um, dat is eigenlijk gekoppeld met het in gebruik genomen worden van de technologie. Um, en, dan zou je, en dan komen we eigenlijk helemaal aan het begin van het gesprek. Ja, wat is nou het nut van bitcoin in Nederland? Ja, um, in Nederlandse context misschien best wel beperkt. Uh, zeker als je het hebt over uh, um, toonbankbetalingen. Mm-hmm. Maar ja, er zijn dus miljarden mensen voor wie bitcoin als geld al nuttig is. En er zijn nog heel veel meer mensen waarvoor bitcoin als goud nuttig is. En er zijn dan nog heel veel meer mensen waarvoor bitcoin, het bitcoin netwerk als ja, manier om digitaal bezit op te slaan nuttig is. En dan, dat kun je dan uitbreiden naar Ethereum en eventueel andere crypto-netwerken. En dus, dat is een, dus dan hebben we het, als we het hebben over adoptie, dan hebben we het over dat soort dingen. Um, en nou ja, dat ze, als, als dat niet gebeurt, hè, dus met andere woorden, als de technologie niet in gebruik genomen wordt, om whatever reason, ja, dan, dan faalt het uiteindelijk en dan gaat uiteindelijk ook de koers van bitcoin naar nul. Want dan is er geen bestaansrecht. En dus zo simpel is het ook. Dus, dus als... Wij vanuit, uh, uh, je noemde het Bitcoin Alpha, daar doen we analyse voor. Daar kijken we naar de, naar de markt en daar volgen we de markt ook. En daar um, duiden we wat er gebeurt. Daar zien we eigenlijk twee krachten. Een heel lange termijn kracht mm-hmm. over decennia. Dat is een seculaire kracht. Die, voor wat ons betreft, is daar de hypothese. Bitcoin wordt in gebruik genomen door miljarden mensen. Om de redenen die we net zeiden. De cyclies loopt er doorheen een marktcyclus met boel- en bearmarkten. En omdat de onderliggende seculaire kracht stijgend is, namelijk die adoptie die toeneemt, zul je zien dat in de cyclus de toppen en de bodems steeds hoger komen te liggen. Hogere toppen, hogere bodems. Zou de technologie niet meer geadopteerd worden, zou de adoptie stoppen en teruggaan, door een voorbeeld daarvan is de compactcamera, 2007, 2008, dat was het hoogtepunt, weet ik voor hoeveel tientallen miljoenen van die dingen apparaten werden er verkocht, toen kwam de smartphone, nou, ik weet niet, ik denk dat er nu een honderdste wordt verkocht aan, van toen, hoe kan dat? Ja, het kan zijn dat, dat een, een technologie die geadopteerd aan het worden is, ja, toch weer verdwijnt, CDI spelen, minidisc, noem maar op, dus dat is in theorie best mogelijk. Ik denk niet dat het gebeurt. Het zou kunnen. En als dat gebeurt, dan, zou, dan zien we seculair een dalende lijn. Mm-hmm. En dan zul je nog steeds een cyclus zien. Nog steeds boel- en bearmarkten. Maar dan komen de toppen en de bodem steeds lager te liggen. Het was eigenlijk even de manier van hoe kijken we nou... Um, hè, hoe, hoe maak je nou de verbinding tussen 
Het is een technologie die geadopteerd wordt en er is een koers waar we naar kunnen kijken. En dan, dan, dan zie je dat op deze manier. Ja, wel grappig, want ik denk dat hè, mensen van buiten die zien dan vaak die koers en zeggen... ja, leuk, die horen al ja, store of value, maar het is ontzettend volatiel. Hè? Maar, maar jij zegt eigenlijk, hè, van, ja, het gaat eigenlijk, eigenlijk, dat is eigenlijk die, die cyclische trend. Hè? Het is eigenlijk veel beter om te kijken naar die, die circulaire uh, trend. Circulaire trend, ja. Circulaire trend, ja. ja, ja. Dat je die, dus die, die adoptie ziet blijven ja. groeien. Ja, ja dus, dus het is een, ze noemen het dan denk ik een emerging store of value... Emerging opkomend. -hmm. En zolang het nog aan het opkomen is, zit er naast een component van dat het waarde kan opstaan, ook een component in van waarde toename doordat het in gebruik genomen wordt. En die is op dit moment veel groter, die is veel aanweziger, veel luidruchtiger zou je kunnen zeggen, dan de store value component. Dus wat je nu ziet in de koers, al die volatiliteit is een gevolg van het in gebruik genomen worden. Want om de koers te kunnen laten stijgen, is er volatiliteit nodig? En stijgt die heel hard, dan zul je ook daarna een harde correctie zien. Eh, maar zoom je uit, dan is het signaal hoge top, hogere bodems. Eh, en dat maakt hem nu niet geschikt als oppotmiddel voor volgende week of volgende maand. En zeker niet voor de landen in de wereld waar het, het, het geld echt heel erg stuk is. Eh, want als je, dat zijn vaak ook landen waar mensen helemaal niet veel te sparen hebben. En die willen gewoon zeker weten yeah. volgende week de huur en de reis kunnen betalen. Ik wilde net zeggen, verklaart dat ook dan? Want ik, ik, ik zag jou laatst wat, wat cijfers delen. Nee, het was in een Bitcoin Alpha trouwens dat je dat deelde. Over uh, eigenlijk het gebruik van uh, nou, de crypto dollars. Ja, zou ik maar zeggen dat die ja. zelfs eigenlijk de afgelopen jaar, twee jaar in die bearmarkt dat dat... Is, is, dat gebruik daarvan is, is, is blijven doorgroeien. Ja, dus ik denk dat we, we komen nu op het punt aan dat crypto netwerken um, in gebruik genomen gaan worden door mensen, omdat, ze, omdat er een nuttige toepassingen opkomen. En tot nu toe, de afgelopen 15 jaar, waren het vooral de liefhebbers, de fijnproevers, de nerds, de pioniers die ermee experimenteerden. En daar zetten ook professionals bij, hè? mensen die het al gebruikten om op, uh, in het weekend 100 miljoen naar Japan te sturen. Hè? Dat, dat werd al wel gedaan, maar het waren vooral nog, het waren, het was, het waren niche spelers. En um, wat je, de, de eerste echt grote toepassing, de eerste grote mainstream toepassing is denk ik stablecoins of crypto dollars. Want er zijn ongelooflijk veel mensen wereldwijd die gewoon heel graag dollars willen kunnen aanhouden. In een land als Argentinië of Venezuela of Nigeria of Libanon of Sri Lanka of Turkije. Waar de inflatie 50% of hoger is. Mm. En um, ja, naar de lokale bank gaan en zeggen. Hoi, ik wil een dollarrekening. Doe het niet zo goed. Fysieke dollars is altijd een tekort aan. Is altijd lastig. Is ook gevaarlijk. Ja, dus het is, ik, wat je nu ziet gebeuren is dat er tientallen bedrijven aan het opkomen zijn wereldwijd die iets met die stablecoins gaan doen en ze toegankelijk gaan maken voor lokale consumenten en bedrijven om daar uh, dingen mee te doen en die zullen dat gebruiken zonder dat ze per se doorhebben dat daar onder water een crypto netwerk gebruikt wordt om die dollars op vast te leggen en dan hebben we dus voor het eerst dat het het gewoon voor iemand die helemaal niet per se op zoek is naar crypto dat, die, dat, dat, dat er een, een, een toepassing is die beter is dan de alternatieven die ze hebben. En dat ze daardoor in gebruik nemen. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat de stablecoins, en dat zeg je terecht, hè, dus waar um, de koers van de meeste crypto's aan het dalen waren. En ook de handelsvolumes helemaal, weet je, in, in zo'n bearmarkt. Is, is het transactievolume van stablecoins alleen maar aan het groeien geweest. Ja. 
En dat zegt wat, dat er, daar gebeurt echt wat. Er is een, vond een verschuiving plaats van stablecoins die gebruikt werden als handelspaar in de cryptowereld naar betalen en sparen en remittances door gewone mensen en gewone bedrijven wereldwijd, omdat het een probleem voor ze oplost. En dat is, daar, daar krijg je een soort voorproefje van wat voor soort manier kan crypto in de komende 10, 20 jaar onze wereld gaan veranderen en disrupten. Nou, vergelijk het maar eens met um, het internet. Um, in de jaren negentig moest je nog inbellen met een modem, was je heel erg expliciet duidelijk bewust internet aan het opstarten. En nu open je een app en ja, je gebruikt het internet. Dat heb je helemaal niet door. Waarom gebruik je het internet? Ja, omdat Spotify gewoon super handig is. En omdat WhatsApp gewoon handig is, weet je wel. Dus je hebt dan bepaalde killer apps, waardoor mensen zeggen, ja, natuurlijk wil ik internet, natuurlijk wil ik een smartphone, want anders kan ik niet in het WhatsApp groepje. En dat is ook wat je uiteindelijk voor, voor Bitcoin en andere crypto netwerken nodig gaat hebben. En ik denk dat die stablecoins en in het vaarwater daarvan straks allerlei andere tokenized real world assets noemen we ze dan. Hè? Dus aandelen, obligaties, die zullen in de komende jaren gaan volgen. Ja, dat, dus dat is een van de eerste die je verwacht. Nou ja, het is een belangrijke stroom van um, manieren waarop, waarop bedrijven, techbedrijven, banken onderliggende crypto-infrastructuur zullen gebruiken om iets te doen wat voor bedrijven en consumenten gewoon beter is dan het alternatief. Ja. Het is voor mensen vaak ook nog van buitenaf lastig om te voorspellen. Ik ik vind dat een geweldig filmpje. Dat uh, (coughs) mobiel bellen in, uh, wat is het, 1998 geloof ik. Ja, je ziet dat... uh... Ja, mensen vinden dat het is toch heel moeilijk om vanuit het huidig denkkader het soort te voorzien van wat voor rol Absoluut. zou het kunnen vervullen. Absoluut. En ik denk dat we nu bij dit, we zien de twee soort van die, nou, het is enerzijds smeerolie van de digitale uh, economie, zullen we maar zeggen. En, uh, en daar komt dan dit uh, als, uh, nou ja, op korte termijn uh, waarde komt er, er, erbij. En ja, volgens mij inderdaad een hele hoop toepassingen moeten we gewoon nog gaan, gaan zien. Ja, een hele hoop toepassingen zitten in een experimentele fase en... Um... En je ziet nu de allereerste toepassingen het experimentele ontstijgen. En daar noemde ik net die stablecoins. Een andere die daar dichtbij zit is gaming. En dat zit in onze Nederlandse of Europese blik wat minder. Maar als je naar Azië gaat kijken. Um, uh, Zuid-Korea, Hongkong, Singapore, Indonesië. Dat je daar, daar, daar is crypto sowieso booming. Daar hebben we geen idee van hier. Maar er zijn ook ongelooflijk veel gamingbedrijven gewoon bezig... Met het gebruik van, ja, dat noemen ze dan Web3, maar crypto-infrastructuur. Om allerlei bezittingen in games op te bewaren en te kunnen uitwisselen. Ja. En wie gaat dat straks gebruiken? Ja, gewoon mensen die een game willen spelen. Die zijn helemaal niet bewust bezig van, oh, nu ga ik iets met crypto doen, weet je wel. Dus dat zou, ook, zou er ook zo eentje kunnen zijn. En zo, zo zijn er meer experimentele stukken, de NFT's hebben we natuurlijk gehad. Nou, dan zei iedereen van, hoor, dat is 99,9% onzin. Plaatjes van apen. Sure. Maar ook daar zien we experimenten nu waarvan we denken, nou, volgend jaar misschien nog niet, maar over een paar jaar gaan hier wel dingen gebeuren die door mensen gewoon gebruikt worden. In de sfeer van diploma's of identiteitsgegevens of uh, auteursrechtachtige vraagstukken. Ticketing. Ticketing, ja. Dat zijn ook allemaal NFT's, domeinnamen. Er zijn allerlei andere digitale bezittingen die heel mooi te te plakken zijn op het NFT-werkingsprincipe. En kijk, wij vinden het natuurlijk als als, uh, liefhebbers, als als crypto-nerds leuk om ook al die experimenten te zien en te volgen. En je ziet allemaal mensen die er dan toch hoge verwachtingen van hebben, zeker in een boelmarkt. Ja, wat je dan vaak zegt is je, je overschat wat er in een jaar kan gebeuren. Maar 
onderschat vreselijk wat er in tien jaar mm. kan gebeuren. En op korte termijn, ja, zijn dat soort dingen zeker in een boelmarkt een beetje gehyped. Op lange termijn komen er allerlei toepassingen uit waarvan we nu het bestaan nog niet eens durven vermoeden. Ja. Een laatste vraag. Uh, zeker in de periode waar we vandaan komen, was betrouwbaarheid van, nou ja, ik noem het maar even de crypto sector, wel een, uh, ja, een punt van, van, uh, van kritiek met uh, naar, uh, FTX en dergelijke. Zeker. Welke, en, hoe maak jij die som nu op? Hoe staan we ervoor? Ja, kijk, het lastige aan een hele nieuwe opkomende technologie is dat het vaak nog heel lastig is in gebruik. En, als je de eerste was met een elektrische auto in Nederland, was ook lastig. Je had nog geen enkele plek waar je kon laden en zo, weet je wel. De, de, de range was beperkt en in de winter deed je helemaal niks. Weet je, dat verhaal. En dat zie je met crypto ook. Dus de, de, het is... Er zijn best wel veel dingen duur en traag en onhandig en gedoe en geneuzel. Dus het is heel logisch dat er heel snel allerlei bedrijven opstaan die zeggen, oh, laat me jou helpen. En die beginnen allerlei diensten aan te bieden um, eh, om, om namens jou of voor jou, voor de klant dingen te doen. Kijk, die crypto netwerken hebben als mooie dat ze, dat ze fundamenteel transparant zijn. Dus je kunt ongelooflijk goed zien wat er gebeurt. Niemand kan vals spelen. Niemand kan foppen. Niemand kan voor de gek houden, want je kunt het allemaal gewoon zien. Je kunt de smart contracts kun je bekijken, je kunt de broncode bekijken enzovoort. Dus in al die bearmarkten, in alle instortende bedrijven, hebben die crypto-netwerken er geen seconde uitgelegen. Hmm. Echter, in de bedrijven, die dienstverleners, ja, dat zijn gewoon bedrijven. Dat zijn black boxes. Daar kan natuurlijk van alles en nog wat misgaan. En wat je daar zag gebeuren, is dat... Um, ja, de, de, de een die nam wat meer risico dan de ander en kon daardoor meer klanten trekken. Waardoor de ander zei, dan ga ik ook meer risico nemen. En uiteindelijk ja, ja, ja. ontstaat er dan een soort olievlekwerking, waardoor allerlei partijen te veel risico nemen, tot op het punt dat je het gewoon oplichtrijen en fraude kunt noemen. Um, en nou, dat, heeft, dat is eigenlijk in 2022 grootschalig aan het licht gekomen. Eigenlijk alle, nou ja, ik wil, alle weet je natuurlijk niet, maar in, in ieder geval... Een heel groot gedeelte van de, van de plekken waar dat aan de orde was. Ja, um, dat, zie je, dat zeg je dan. Hè? Pas als het, um, als het app wordt, zie je wie er zonder zwembroek zwom. <laughs> nou ja, er stonden een heel aantal mensen in een blote kont. Waaronder Sam Bankman fried en toch bij Binance ook. En uh, Do Kwon natuurlijk. Ze zitten allemaal achter de tralies nu. En dat is het signaal ook hè, naar, de, naar de sector toe. Van, joh, je, kunt, je kunt ook in crypto kun je niet wegkomen met crimineel gedrag. Um, je zult je daadwerkelijk aan de regels moeten houden. Kijk, en wat we nu zien is dat er allerlei regels komen, regelgeving die ervoor zorgt dat er een gelijk speelveld ontstaat. Want als iedereen zich aan de regels houdt, ontstaat er ook niet die race to the bottom. En die regels zijn dus nodig, niet voor de crypto netwerken, maar voor de bedrijven die daar dingen op doen. Ja. Want daarvan wil je heel graag dat als je zo'n bedrijf gebruikt, en dat zal de komende twintig jaar echt nog nodig zijn... en daarna waarschijnlijk ook nog wel... Dat je, dat je dienstverleners zoekt... die het voor jou makkelijker maken... die jou helpen... dan wil je graag zeker weten... dat zo'n partij handelt in jouw belang. Dat is het hele idee. Dat is eigenlijk het hele nut van zo'n wet. Daar staat in eigenlijk in één regel samen te vatten... beste dienstverlener... jij moet handelen in het belang van je klant. En er zijn dit soort regeltjes voor om dat te gaan doen. Dus ik denk dat... Um, ten opzichte van dat wilde westen... wat we hebben gezien... Um, dat daar wel veel gaat veranderen. Dat die, die wetgeving, ja, die zullen sommige bedrijven zullen ook gewoon stoppen omdat ze niet aan kunnen voldoen. Sommigen zullen het onder veel protest omarmen en anderen doen het met veel plezier. We zitten bij Amdax. Nou, Amdax heeft altijd al um, uh, voor aangelopen in 
het zo op zo goed mogelijke manier um, dit willen doen. En als je het toch al zo goed mogelijk doet, ja, haal dan het stempeltje dan ook maar. Laat het dan ook maar zien. Hè. Um, dus die regelgeving gaat erbij helpen. Um, maar cryptobedrijven zullen daarin nog een stap verder moeten gaan. Um, zeker als het gaat om grote bedragen of om grotere vermogens. Ja, dan zul je echt radicaal transparant moeten zijn in wat er gebeurt. Er is niet alleen maar van, nou, we hebben ook onze Mika-vergunning. Hij zou echt moeten laten zien dat je, um, dat je daadwerkelijk bijvoorbeeld um, niet het vermogen van je klanten en van het bedrijf door elkaar laat lopen, om het wat te noemen. Er is dat soort dingen verwacht ik dat in de komende jaar nog gaan gebeuren. En dat daar grote stappen gezet gaan worden door bedrijven. Coinbase heeft ook altijd gezegd, daar willen we in voor, uit, voor, voor aanlopen bijvoorbeeld. Um, om ervoor te zorgen ja, dat we um, het Wilde Westen een beetje achter ons gaan laten. Alright. Dankjewel. Ik denk dat we, uh, nou ja, ik zei toen we dit begonnen, ik wil een mooie masterclass uh, neerzetten. Volgens mij is dat uh, echt fantastisch uh, gelukt. Dus uh, dank daarvoor. Nou, mooi. Uh, als luisteraars en kijkers op de hoogte willen blijven van uh, jouw uh, gedachten en wijsheid, waar kunnen ze dan van jou op de hoogte blijven? Op dinsdag ben ik al vijf minuutjes bij BNR te horen. Nou, dat is voor de meeste mensen net uh, toch wel te weinig om uh, um, uh, echt de week mee door te komen. Um, je zou bij Bitcoin Alpha kunnen kijken. Daar schrijven we, daar hebben we een, een, een community en daar schrijven we regelmatig ook diepgaande stukken voor. Um, en een mooie tussenliggende is de Andax Weekly, want daar Peter en ik mogen daarvoor ook wekelijks een stukje uh, marktanalyse schrijven. Je kunt op de website van Andax um, je daarop inschrijven en dan krijg je elke week op woensdag krijg je onze blik op de markt, die krijg je uh, in je mailbox. Dus dat lijkt me een heel mooi punt om ons verder te volgen. Ja, en dat, uh, die tip die kan ik alleen maar onderschrijven. Um, Bert, heel erg bedankt voor je verhaal. Um, ja, vind je het leuk om vaker verhalen te horen van pioniers? Dan uh, raden we je aan om je te abonneren op deze podcast... in jouw favoriete podcastspeler. Of op uh, ons YouTube-kanaal... Uh, zodat je altijd op de hoogte bent van onze nieuwe video's. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.